0: Bienvenue dans l'épisode numéro 43 de MindFit Coaching. Partir ou rester Salut à toi et bienvenue sur MindFit Coaching, ta séance de croissance personnelle. Je m'appelle Anaïs Sersoub, je suis thérapeute en relation d'aide, coach en croissance personnelle et surtout une passionnée de développement personnel. Est-ce que tu as envie que ta vie soit plus alignée et plus épanouissante Je te confirme, tu à la bonne place. Dans mes podcasts, je vais t'apporter une nouvelle vision sur toi. Je vais te donner des conseils et des outils qui vont transformer ta vie. Donc si tu es prêt ou prête, à reprendre le pouvoir sur ta vie. Je te laisse écouter le prochain épisode. à toi j'espère que tu vas bien bienvenue dans ce nouvel épisode avec moi donc aujourd'hui en fait je vais te parler de l'ambivalence amoureuse c'est à dire du doute qui peut émerger dans une relation et re-questionner l'envie de rester avec cette personne ou non alors comment faire quand tu es dans une ambivalence amoureuse lorsque tu te poses beaucoup de questions sur ta relation ben, ça va être le sujet de cet épisode par contre je tiens à te préciser que je parle pas des relations à comportement toxique dans lesquelles quitter cette relation devrait vraiment, vraiment être considéré. Je vais parler surtout des relations relativement saines parce qu'en fait, en coaching, à plusieurs reprises, j'ai des personnes qui me disent qu'elles ne savent plus si elles aiment encore leur partenaire, si elles doivent rester avec cette personne ou non. En fait, des personnes qui sont perdues dans leurs sentiments, dans ce que peut leur apporter encore cette relation aujourd'hui. Une ambivalence amoureuse, c'est « je veux rester dans cette relation » Et en même temps, je veux partir. Donc, il va y avoir des jours où c'est une personne qui va être faite pour toi. C'est le bonheur absolu. Tu dis que finalement, ça va fonctionner ensemble. Tu repenses à tout ce que tu as construit avec cette personne. Et un autre jour, ça va être le contraire. Il y a comme un déclencheur, une autre dispute, une incompréhension, peu importe. Et là, tu vas te focaliser plus sur ce qui ne marche pas. Et tu penses que tu serais plus heureux ou heureuse avec une autre personne, ailleurs. Et que tu pourrais trouver plus de bonheur que dans ta relation actuelle. Donc en fait, cette ambivalence, c'est cette confusion dans sa relation qui peut durer soit quelques semaines, quelques jours ou pire, quelques mois et voire quelques années. Il y a des personnes qui restent des années dans une ambivalence amoureuse à ne pas savoir si elles veulent rester ou non dans cette relation. C'est terrible parce que ça prend beaucoup d'énergie. Et en fait, cette ambivalence, elle n'apparaît pas par magie. C'est sûr que ça arrive pour une certaine raison, puisque lorsqu'on est bien dans une relation, eh bien c'est le contraire, on veut y rester, on n'a pas de doute en fait. On est content d'être dans cette relation. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer si tu as des doutes dans ta relation. Je te parle rapidement en premier du pattern, c'est obligatoire, parce que si tu n'en as pas conscience, ben c'est la base. C'est important que tu prennes conscience... Si, un pattern, que si tu as un pattern, c'est-à-dire que si tu as eu à plusieurs reprises dans tes relations un moment où tu t'es mis à douter de tes sentiments et finalement tu as quitté la relation. Donc là, ça serait intéressant parce que si ça se répète, ça veut dire qu'il faudrait comprendre pourquoi ça t'arrive. Soit il y a une peur de l'engagement, soit c'est un mauvais choix de partenaire qui ne te convient pas. Donc là, ça serait une piste à creuser en premier. Ensuite, pour les personnes qui n'ont pas de pattern relationnel. Depuis le début de cette relation, il y a certainement eu soit quelques ou de nombreux bris dans cette relation qui ont amené à des questionnements. Plusieurs choses entrent en compte pour amener une ambivalence. Une relation n'étant jamais linéaire, il y a des hauts et des bas au fil de temps, c'est certain. Il y a des périodes d'âge d'or, des périodes où tout est beau, tout est neuf. Parfois, on a même un retour de la lune de miel en plein milieu d'une relation, c'est largement possible. Et il va y avoir des périodes où ça va être plus difficile, où il va y avoir plus de crises. C'est comme d'un coup, tu sais pas pourquoi, on s'engueule plus, on se comprend moins. Et là, ça va amener plus de requestionnement, plus d'envie de partir, soit d'être seul ou soit de retrouver une relation où c'est plus facile. Et il y a aussi des événements qui arrivent et qui peuvent chambouler ta relation, chambouler l'équilibre du couple. Par exemple, un changement de travail, euh, des enfants, ça, ça chamboule beaucoup un couple, une maladie, un décès ou une trahison. Ça aussi, c'est une épreuve dans un couple. Et dans cette relation, vous êtes deux êtres humains en constante évolution. Parfois même, il y en a un qui évolue et l'autre qui n'évolue pas beaucoup. Et parfois, ça fait aussi 17 ans, 20 ans, 30 ans que vous êtes ensemble. Alors, c'est sûr, sûr que vous allez vivre des moments où il va y avoir des hauts, où il va y avoir... Encore plus d'amour, plus de compréhension et d'autres moments où il va y avoir des bas, où il va y avoir plus d'incompréhension et plus de distance dans cette relation. Ça c'est totalement normal. Puis ce serait même illusoire de penser qu'on reste les mêmes dans une relation, que rien va changer la passion va rester la même, la compréhension va rester la même, etc. C'est utopique de penser ça alors que les années passent et que nous on change et que la, la vie change aussi en même temps, que notre vie change en même temps. Donc c'est sûr, sûr, sûr qu'il va y avoir des désaccords, des distances et des conflits. Et d'ailleurs aucune relation n'est facile ou linéaire. Tu peux regarder d'ailleurs avec ta famille, tes relations les plus longues, et eh bien, il y a eu des évolutions dans ces relations aussi. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. La relation, elle évolue en même temps que vous évoluez. C'est comme une troisième personne finalement. Et parfois, on va se rendre compte qu'il y a un décalage entre les deux personnes qui peut se créer parce qu'il y en a un qui va évoluer différemment de l'autre parce que les visions changent. Du début, ça aussi, ce serait utopique de penser qu'une personne, au tout début d'une relation, doit penser automatiquement de la même manière 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, non, on évolue dans nos manières de penser aussi, il y a des choses que j'ai dit il y a 10 ans qui sont plus du tout d'actualité aujourd'hui, pourquoi Parce que j'ai évolué, j'ai changé, puis ma perception de la vie aussi, donc des fois ce que j'entends c'est dans une relation, oui mais il m'avait promis que ça serait comme ça, elle m'avait dit que ça se passerait comme ça, oui mais elle, elle change aussi, elle évolue aussi donc, c'est important de ne pas rester bloqué à une version de la personne qui était il y a plusieurs années en arrière. Évoluer ensemble. Ensuite, il y a aussi les non-dits. Les non-dits qui font beaucoup de mal dans la relation. Des choses qu'on dit, ah oh, ça va passer. Mais lorsque ces bris ont un impact négatif sur toi et sur l'autre, ça va créer une distance. Et au fur et à mesure que les personnes ne règlent pas ces non-dits ou ces bris, ben, en fait, ça va créer encore plus de distance. Il va y avoir une accumulation. Et donc, ça va augmenter l'ambivalence amoureuse. Il y a aussi dans une relation nos blessures à nous qui peuvent venir teinter la relation. Je te donne un exemple. Si tu as été trompé dans le passé dans une autre relation et qu'aujourd'hui, tu es jaloux dans ta relation, donc une jalousie maladive ou une jalousie qui n'est pas saine, qui n'a pas raison d'être, eh bien, au fur et à mesure, ta blessure, elle va venir teinter cette relation jusqu'à peut-être la détruire. Parce que, c'est ton ou ta partenaire qui paye les pots cassés de ton ex. Et au début, la personne, elle va l'accepter par amour, parce qu'elle t'aime. Et ensuite, soit elle va s'éteindre, elle va accepter ça, mais elle ne va pas être heureuse. Soit elle va partir, parce qu'il va y avoir des besoins de liberté, par exemple, qui ne sont pas comblés. Tu vas créer ce qui te fait le plus peur. Alors, dans le cas d'une blessure qui vient teinter... Une relation, en tant que telle, ce n'est pas la relation qui n'est pas fonctionnelle, c'est la blessure qui vient créer du négatif dans cette relation-là. Donc c'est important d'en prendre conscience. Et c'est important de régler ses affaires avant de se remettre en relation. Comme ça, la personne avec qui tu es dans le moment présent, eh bien, elle ne paye pas pour la personne du passé qui t'a fait souffrir. Sinon, on va se le dire, ce n'est pas très juste. Et il y a aussi une mauvaise habitude de couple qui est, et ça tu le sais, j'en parle beaucoup dans mes podcasts, d'attendre... Que l'autre réponde à ses propres besoins. Donc il est évident que si tu prends pour acquis que l'autre doit répondre à tes besoins, sinon tu ne seras pas satisfaite ou heureux, heureuse, tu te mets en échec dès le départ. Puisque aucune personne n'a l'obligation de répondre à tes besoins. Donc tu te mets aussi dans une position où tu vas dépendre de l'autre. Et tu vas avoir une relation qui est moins saine avec ton ou ta partenaire. Il y a aussi des personnes qui ont des attentes tellement élevées par rapport à leur partenaire que son conjoint ou sa conjointe devrait remplir tous les rôles. Celui d'amoureux, d'amant, ami, parent, conjoint. C'est tellement lourd sur les épaules de l'autre que ça veut venir détruire aussi la relation. Donc c'est important d'avoir un équilibre dans cette relation pour qu'elle puisse fonctionner. Alors là où l'ambivalence va vraiment poser un problème... Parce que comme je disais, c'est normal d'avoir des doutes à un moment donné dans sa relation. C'est correct, on se pose des questions, on réévalue la relation, tout va bien. Ou « Ah, finalement j'ai vraiment plus de questions à me poser. » Mais si l'ambivalence prend beaucoup de place, qu'elle devient envahissante et qu'elle te prend beaucoup d'énergie, là ça va poser un problème. Parce que tu y penses constamment, que ça prend de la place dans ta tête et être dans le doute, c'est vraiment quelque chose de souffrant et donc à régler assez prioritairement, merci, pour toi et pour ton ou ta partenaire. Qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu vis une ambivalence puis que ça reste dans le temps Donc premièrement, je veux que tu saches que si vous êtes dans une crise suite à un événement particulier, peu importe l'événement, mais tu sens que dans ta relation en ce moment, c'est une crise, je te conseille vraiment, vraiment d'attendre parce que quand on est dans la crise, il y a beaucoup d'émotions et ta décision elle pourrait être fortement prise avec tes émotions et non tes réels sentiments. Donc c'est important de prendre le temps d'évaluer si cette crise, elle peut être traversée ou non. Et pour le savoir, ça demande de prendre le temps de réfléchir. Donc tu peux mettre un peu de distance si tu en as besoin mais ne prends pas de décision définitive lorsque tu es dans l'émotion ou dans une crise Ensuite, ça serait de comprendre comment tu en es arrivé là dans cette relation. Quels sont les déclencheurs Est-ce qu'il y a des choses dans la relation qui se sont accumulées et qui viennent envahir cette relation Un peu comme des mauvaises herbes qui sont accumulées dans votre jardin. Donc avant de brûler le jardin, on peut aussi aller désherber, arracher les mauvaises herbes et planter des nouvelles fleurs. Là encore, c'est faisable. Mais ça prend du temps. Et surtout, ça prend du temps à deux il est évident que si tu es seul pour désherber le jardin, un jardin qui est commun, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc, c'est important que les deux personnes comprennent qu'il y a du ménage à faire, du jardinage, on va dire ça comme ça, à faire ensemble. Ensuite, ça serait de te poser des bonnes questions, de te rappeler au, du début de votre relation, qu'est-ce qui t'a attiré chez cette personne, qu'est-ce que tu aimais chez lui ou chez elle dès le début, pourquoi tu es allé dans une relation avec cette personne. Et ça, ça va te permettre de te rappeler le pourquoi de ton choix initial. Et si ça fait encore du sens pour toi Si tu as choisi cette personne, c'est pas pour rien. Donc c'est important de comprendre si tu l'as fait pour les bonnes raisons ou si c'est un ancien pattern par exemple. Ce que tu pensais au tout début de cette personne, si c'est encore valable aujourd'hui, etc. Ou si ben, tout ça est enfoui sous l'historique de votre relation de couple, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé entre-temps puis as oublié. Ah, effectivement, finalement, cette personne, elle répondait à tel besoin. Puis c'est encore le cas aujourd'hui. Puis c'est ça que j'aimais chez cette personne. Un bon exercice que je peux te conseiller, c'est de faire de la visualisation. Par exemple, si ton ou ta conjointe te quittait, comment tu te sentirais Comment tu réagirais Et si à l'inverse, j'avais une baguette magique là, moi, tout de suite, et que je pouvais te dire que ta relation s'améliorerait, comment tu te sentirais Donc tu peux fermer tes yeux et te concentrer sur tes ressentis, sur comment tu te sens par rapport au scénario 1 ou au scénario 2. Ce qui résonne pour toi dans les deux scénarios. La visualisation, ce que j'aime, c'est que ça permet de laisser place à ton côté plus intuitif, moins rationnel. Parce que dans le rationnel, bah, il y a aussi beaucoup de peur, de mécanismes de défense, des émotions qui sont non réglées. Et ça, ça peut influencer ton choix, ton ressenti, etc. Ensuite, ça sera important que tu comprennes quels sont les réels besoins qui ne sont pas comblés dans cette relation C'est important parce que même si tu quittes la relation, tu vas peut-être créer la même chose dans une autre relation. Si tu es une personne qui accumule beaucoup, qui ne parle jamais quand elle vit des inconforts, des conflits, etc. intérieurs, ben c'est sûr que tu pourrais recréer dans une autre. Et est-ce que tu as encore l'énergie pour travailler sur ta relation et retrouver une relation saine et heureuse Est-ce que tu sens que vous pouvez être deux à travailler pour que la relation fonctionne, à réapprendre à reconnecter ensemble pour pouvoir rétablir un nouvel équilibre. Aussi, te poser une question bien importante, est-ce que tu restes pour les bonnes raisons ou est-ce que tu restes par culpabilité, peur de blesser l'autre, peur de regretter ton choix Parce que si c'est le cas, mais ce ne sont pas des bonnes raisons. Ça va simplement augmenter ton malaise dans cette relation parce que tu prends une décision avec tes peurs et non avec ton cœur et surtout, si tu penses le faire pour l'autre, pour aider l'autre, ben en fait, je te le dis tout de suite, tu le fais pour toi, pour éviter de vivre une culpabilité ou un regret et donc en fait, ton choix, il n'est pas basé sur l'amour, il est basé pour éviter de souffrir. Et la dernière question que tu pourrais te poser, c'est de te dire est-ce que j'ai tout essayé dans cette relation pour que ça marche La thérapie, le coaching, la communication, la reconnexion Prendre le temps suite à une crise. Comprendre vos besoins ensemble. Trouver des solutions ensemble. Désherber ensemble. Et si tu sens bah, que tu as vraiment tout essayé, que t'as plus l'énergie, alors moi, le truc que je peux te dire, c'est suis ton intuition et assume ton choix. Puisque dans chaque décision, il y a un risque. Dans chaque décision, il y a des conséquences. Mais si ta décision, elle est alignée avec ce que tu veux, alors tu pourras assumer les conséquences beaucoup plus facilement. Aussi, c'est tout à fait normal d'avoir peur, d'avoir peur de blesser, d'avoir peur d'avoir des regrets, parce que dans une séparation, il y a aussi une perte d'équilibre, des turbulences, et l'être humain adore le confort comme tu le sais, donc il va avoir tendance à vouloir retourner dans ce qui était confortable, même si ça ne te rendait pas heureux. Alors je te conseille, si tu décides de te séparer, d'écrire les pourquoi de cette séparation. Pour t'en souvenir plus tard quand ton mental va vouloir aller retourner vers du confort par exemple. Et pour moi, tous les cas de séparation, ça serait les violences psychologiques, violences physiques. Personne n'a à subir ce genre de violence en relation. Dès que tu ressens un malaise intérieur, lorsque tu es en relation avec cette personne, fais-toi confiance la jalousie maladive, le contrôle, les mots rabaissants, la colère excessive, les coups, etc. C'est important que tu t'écoutes. Ce sont des comportements très toxiques. Ensuite, il y a des relations où c'est plus subtil de le voir, mais c'est seulement un des deux qui s'investit dans la relation. Seulement l'un des deux qui veut que cette relation avance. L'un des deux qui essaye de communiquer. L'un des deux qui propose des solutions. L'un des deux qui dit « Viens, on va voir un thérapeute pour que ça s'améliore entre nous. » Et l'autre, il ignore tout. Il ne répond pas. Il dit « maintenant c'est correct. On n'a pas besoin de ça. Nous, on va s'en sortir sans ça, ça. Aller voir un thérapeute, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de problème dans notre relation. » En fait, il ignore tout ce que l'autre va lui dire. Il ignore que l'autre vit un inconfort dans la relation. Il va même dénigrer ce que l'autre peut ressentir. Il ne prend pas en considération le fait que le partenaire, ben lui, vit vraiment un problème dans la relation. Et il peut même dénigrer ou lui dire « Ah oh non, mais là, tu te fais des films. » Et dans ce genre de situation, c'est plus subtil que tout ce qui est violence, etc. Mais ça reste que c'est un comportement toxique. Si une des deux personnes ne veut jamais s'investir dans ta relation ne veut jamais faire des efforts dans ta relation et te dit que non, ça se passe pas comme ça, il n'y a pas besoin, etc. Là où ça va vraiment être important, c'est que tu connaisses tes limites. Parce que tu ne peux pas sauver un couple à toi tout seul. Une personne qui ne s'investit pas dans la relation avec toi ou qui ignore, diminue ce que tu pourrais dire, qui fait des promesses non tenues de manière répétitive bien, ça aussi, c'est un comportement toxique dans une relation. Et ce qui arrive, c'est que tu pourrais te perdre beaucoup et tu pourrais même te faire du mal dans cette relation. D'où l'importance de connaître tes limites et de te poser la question « Est-ce que j'ai tout fait dans cette relation ?» Et ensuite, ça va être de te respecter. Donc, même si ça fait peur à long terme, tu vas y gagner parce qu'une personne qui ne veut pas s'investir dans une relation, elle ne va pas changer du jour au lendemain non plus. Si elle a décidé que c'était comme ça, ben elle a décidé que c'était comme ça. Donc, c'est à toi d'accepter ou non cette relation. Et une relation, ça se travaille au quotidien. Il va y avoir plusieurs tempêtes, il va y avoir des désaccords, il va y avoir des conflits, mais ça peut aussi amener beaucoup de positifs. Ça peut aussi amener des couples encore plus solides. Donc, c'est possible de se relever après une crise, de se relever après des incompréhensions, de se relever après ah j'ai vraiment envie de partir, puis finalement vous apprenez à mieux communiquer, vous faites de la thérapie ensemble, vous réglez les problèmes, puis ça fait que vous êtes encore plus solide. Donc l'amour, ça se développe quotidiennement à travers la connexion. Parce que sans connexion, sans rapprochement, que ce soit par des activités, que ce soit par des moments de discussion, etc., peu importe vos langages de l'amour à tous les deux, ben il va y avoir une distance qui va se créer. Et ça devient de plus en plus difficile quand il y a une distance pour recréer une harmonie et un équilibre. Donc, c'est important de garder cette connexion ensemble. Alors voilà, cet épisode est terminé, donc j'espère que ça t'a éclairé si tu sens un peu perdu dans ta relation ou si tu as déjà vécu ça et surtout n'hésite pas à me donner ton commentaire soit sur Instagram soit tu peux le partager aussi dans ta story ou directement sur Apple Podcast tu peux aussi noter mon podcast sur Spotify ça, ça me permet de pouvoir aider encore plus de personnes donc n'hésite pas à partager soit mon podcast soit mes épisodes ça va me faire super plaisir je t'en remercie d'avance et en attendant prends soin de toi on se reparle